0: Samedi, le 5 mars, c'est rare que vous me voyez en ville, c'est parce qu'on est allé manger au restaurant. et hey, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. et hey, on va parler de quoi? On va parler du prix des commodités. C'est le gaz et tout ça, ça ne lâche pas. Ça ne lâche pas. Euh, D'ailleurs, 17 cents d'augmentation du prix du pétrole euh, à la pompe. On parlait de Pornhub. Euh, mind Geek, excusez, 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 excusez. Euh, les autobus, on va parler de ça. Safiane Nolin, les Jeux Paralympiques ont commencé, suivez-vous ça. On va parler de la Russie de l'Ukraine un peu. J'ai un petit insolite, un petit peu drôle, hein? Euh, on va parler de crypto, bien entendu, la petite chronique crypto. Les dépenses militaires, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et à quand une entrepreneur... Femme, milliardaire. J'en connais une qui a déjà fait une annonce à tout le monde en parle là-dessus. Je vais vous dire c'est qui. <rire> Soyez-vous bien tranquillement. <rire> on passe à actualité vue par un entrepreneur. La bulle parce que des fois j'ai des bulles, mais ça. J'essaie de faire un spectacle. Oh, je travaille fort pour trouver des nouvelles dernièrement parce que mon application Press Reader n'est je... pas disponible. Ils ont dit que c'était revenu, mais ça semble être une super attaque. Il y a plusieurs. Euh... Censure... censure Je n'ai pas le mot en français. Excusez, il est quand même 2h40 du matin. J'ai un euh, La censure. Hein? Euh, avec les journaux, avec la Russie. Donc, j'ai comme l'impression que la première chose que tu fais, hein, tu attaques les journaux qui vont rapporter les nouvelles. La belle place pour faire ça, qui est un central. On le voit hein, avec la centralisation des, 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 des services. et C'est pour ça qu'il y a des beaux projets en crypto de décentralisation. C'est parce qu'il y a un clone ici qui s'appelle l'Ostrogotte en chef qui a parlé de décentralisation et qui, qui a viré ça au ridicule. Là. Mais la décentralisation, elle a du, euh, ça a du bon. Et là, on le voit que, que ça nous affecte partout, partout, partout. J'ai une petite tonne. J'ai une petite tonne pour partir, ça. Hein? Je savais même pas que c'était lui qui chantait ça. Ouais, je vous sente ça. Madame Kaouette. Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas. C'est toujours comme ça, la première fois. D'abord, on ne dit rien, puis on se dit tout. On a peur des chiens, et on a peur du loup. Et tout là-haut, tout comme un drapeau, flottait sa chemise, ta chemise, ta jupe et tes bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça. La première fois, comme on était fatigué, on s'est allongé. Je vais arrêter, j'ai peur. J'ai peur de l'avoir bien chanté. <rire> Encore une affaire de première fois. Hein? Euh, je pensais que c'était quelque chose, on a peur du loup. Hein? Le gros méchant le loup s'en vient. Mais euh, ouais, c'est ça. C'est une affaires d'amour puis de sexe, des chansons. Euh, c'est Serge Lamot qui chantait ça. Je ne savais pas que c'était lui. Hein? C'est lui qui chantait ça. C'est lui. Euh, audio, parolier et interprète. Serge Lamot, musique. Voilà. Voilà, voilà. Ben, écoutez, euh, je ne sais pas si je l'ai bien chanté. Moi, dans ma tête, c'est ça qui est la beauté. C'est que dans ma tête, j'ai l'impression que je l'ai bien chanté. Et des fois, je le sais que je la rate. Là, ça me fout dedans. Alors, je me donnerais une note de... Simon Carl de American Idol m'a donné un 2. Il m'a donné un 3. Hein? On commence avec un graphique. Les commodités qu'on regarde qu'on regarde presque chaque jour depuis le début de la guerre en Ukraine, je pense que je vais toujours le montrer parce que ça fait partie de nos vies. Regardez ici. Hein? Le crude oil qui est monté encore de 8, de 7%. Euh, le gaz naturel aussi qui monte. Euh, bon, Ça, c'est regarder tout le gaz. L'or qui monte tranquillement, 34, oh, pas tranquillement, 2 euh, les soybeans ont baissé, le blé a augmenté encore de 3 le charbon, 13 c'est du sérieux. là. Okay? Ça ne lâche pas et ce n'est pas à veille de lâcher. Euh, Là-bas, ça en, en mange toute une volée. Euh, les semences, je vous ai parlé de semences, il y a un agriculteur qui m'a écrit hier, justement, de parler des semences. Euh, le prix de la poche d'avoine euh, a coûté, elle le triplé. Euh, L'année passée, une poche de graines de tournesol pour planter coûtait 220$. Cette année, 625$. Fait que j'ai décidé d'en prendre que deux poches. Et le reste, je vais planter un champ juste que ce soit beau, OK? Ça va être des graines d'oiseaux. Je vais faire, la, la, faire le test, ça n'a pas de sens. Là. Moi, juste acheter des graines d'oiseaux, m'en planter. M'en planter quand même deux poches pour faire un peu d'huile, mais euh, le risque est bien trop élevé. Là. Voyons là, j'ai besoin de près de 20 poches. Ça n'a aucun sens que je prenne ce risque-là pour la première euh, vraie saison de production de tournesol. J'en ai toujours planté du tournesol que pour le plaisir, mais euh, là, ça commence pas pour le fun. Là. 625$ la poche. C'est ça que ça... Puis les, ça arrive, il faut que je les commande là, là, parce que là, c'est là que ça se passe, là. Fait que, mais ça ne pas. La plupart de vos placements à bourse sont pris de voler. Mais euh, moi, j'avais des j'étais hein, De vieux types d'un pétrole que j'avais acheté il y a très, très, très longtemps. Très longtemps. Et, euh, et de l'or aussi. Et euh, je vais m'en sortir. <rire> des fois, comme quoi, il faut être patient. Très, très, très patient. Imaginez-vous, je pense que je vais m'en sortir peut-être cette semaine au détriment de tous mes autres titres, mais bon, regarde, les autres m'ont revenu pendant que je vais me débarrasser du vieux bois mort qui était là. Hein? Il y a, euh, sur le... en parlant de pétrole, une augmentation de 17 cents à la pompe. C'est aberrant, puis c'est choquant, OK? Euh, je veux bien croire que les prix mondiaux ont augmenté, mais... Puis le Canada dit pas un mot, là. Les, les, les gouvernements, ni le Québec ne dit un mot. Pourquoi? Parce qu'il amasse beaucoup de TPS, TVQ. En ce moment, le gouvernement, les plus grands gagnants, en tout cas au Canada, l'augmentation du prix du pétrole, bien entendu, et les entreprises. Hein? Euh, mais il y a surtout le gouvernement avant tout. là. Hein? Et, on est parti d'une pièce et vingt le litre, à peu près deux, on va, on va en voir deux pièces. Ben, la TPS, TVQ, là-dessus, est un petit peu plus élevée. Donc, il empoche énormément... C'est comme on fait le mort, OK? On va endurer ça le plus longtemps possible. Mais ça n'a pas de sens parce que le gouvernement, ici, le pétrole, n'est pas exporté beaucoup, le pétrole du Canada. Donc, euh, puisqu'on utilise le pétrole du Canada ici puis des États-Unis, il n'y a pas de raison que ça monte réellement à la pompe. Hein? Mais bon, il euh, y en a qui en profitent. Comment, comment qu'un baril de pétrole augmente, puis la même journée, le prix du pétrole, là, du baril augmente, on en est rendu habitué, on est habitué de se faire fourrer parce que ça n'a pas de sens, hein? Donc, euh, c'est une, euh, euh, une, une augmentation énorme. Et vous allez voir le taux d'inflation. Le taux d'inflation au mois de mars là, 2022, quand les chiffres vont sortir, ça va être astronomique. Là, okay? Tout a augmenté. Tout, 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 tout a augmenté. Hey, hein? euh, MindGeek, c'est la compagnie pour l'autre. Euh, sont dans le trouble. Hein? Ils se font poursuivre un peu partout parce qu'il bon, y a eu des... Euh, euh, il y a eu des vidéos téléversées euh, qui, qui étaient des jeunes enfants et euh, là, il y a plusieurs juridictions d'un peu partout qui se mettent à l'attaque hein. techniquement, ils sont protégés parce que ce n'est pas eux autres qui uploadent leurs vidéos mais, euh, mais euh, ils se font attaquer de tout partout, c'est quand même une. ok, on regarde le produit qui est quand même il y a beaucoup de gens qui, qui y vont là. si on regardait les statistiques là, je ne veux pas googler ça, mais on me ramasse avec ça là euh, parce que des fois, je vais vous ouvrir une page. Après ça, vous allez penser que je me tiens là-dessus. Fait que euh, je m'entends pas ouvrir une parce que j'en ai pas. Euh... Mais euh, mais euh, c'est quand même une entreprise qui embauche presque 1000 personnes ici. Hein? Euh, donc, 400 ingénieurs. Le reste, ça être des metteurs en scène. <rire> Place-toi comme ça. Ben non, mais c'est du sérieux. C'est du sérieux, là. Il y avait le château qui était brûlé, là bizarre, es en pleine construction, tu es un peu sous la sellette, pouf, passe en feu. Hein? Mais euh, ouais, en tout cas, il on... y aura une alternative, faites-vous en pas, il y en a qui sont inquiets, ils disent, allez, aller écouter plus de vidéos avant qu'ils partent. <rire> il y a toujours des alternatives, à toutes, à toutes, à toutes. Hier, on est allé manger au restaurant, je peux y faire une plug, c'est un bon restaurant, il a pas besoin de plug, il s'appelle 20 papillons, c'est dans la Petite Bourgogne, peut-être. Euh, je pense. Et euh, un service exceptionnel. C'est quand même euh... Je des masques comme vous autres. On n'a pas mangé avec un masque. Là. On s'entend, ça ne marche pas. Là. Mais la serveuse avait un masque, mais on ne pouvait pas voir. Elle était bonne en tabarnouche, mais on ne pouvait pas voir son sourire. Il manque ça. Hein? On le voit par ses yeux qu'elle a l'air contente. On peut voir, mais euh, c'est correct. Je ne suis pas en train de remettre en cause les mesures je respecte ça, mais il manque ce lien-là. J'aurais pu être servi par un robot ultra-compétent, puis euh, ça aurait fait la même chose. Elle était compétente en tabarnouche. Hein? Elle nous a lu le menu de A à Z. Elle a racheté des affaires. Elle connaissait. C'est le fun d'avoir un service comme ça, puis elle ne se tanne pas. Hein? Elle ne se tanne pas. Elle a eu excellent service. Il était plein à 5h30. Il n'était pas plein à 7h30. Peut-être parce que le prochain service, est à 8h, puis on est parti à 7h30. Mais sincèrement... Aller manger au restaurant à 5h30, c'est-tu la vie, ça? À 8h, on était ici. C'est la vie. C'est la vie. Hein? Euh, quand on est revenu, j'ai remarqué les autobus. Je ne remarque que ça, les autobus, moi, parce que je trouve ça aberrant qu'on ne fasse rien. Hein? C'est nos taxes. Bon, les Montréalais, OK, moi, j'habite à Montréal, mais dans toutes les villes que vous voyez des autobus vides, hey, on a un bon service, dites-vous, si qu'on paye cher, pour ce service-là, ça n'a ça pas de sens qu'on continue avec des immenses autobus. Euh, ça ne se remplira pas. Ça coûte cher, des gros autobus. À quand des petits autobus plus adaptés, à quand une réduction de service, ça n'a pas de bon sens. Je viens de payer mes taxes. Je n'ai peut-être pas été voté, là, mais j'ai payé mes taxes. Elles sont toutes payées d'avance. Je ne tente pas de vous dire le chiffre. Mais c'est cher en tabarnade. Et donc, je paye toutes les niaiseries de Valérie Plante. Là. On les paye. Si tu à Longueuil, c'est des niaiseries de... Ben, on va attendre qu'elle fasse son œuvre un peu, de Catherine Fournier. Puis à Laval aussi, euh, et dans Sherbrooke aussi, regardez les autobus, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à rouler comme ça. Il y a eu un changement de paradigme. <rire> c'est parce que Coderre est plus là. Il faut que je garoche des mots en igme un peu. Là, parce que les autobus sont vides. Fait que c'est ça. C'est à Fionnallin qui a décidé de se sortir de Cube Music. Cube Music est un service de streaming. Avec Mike qui met l'emphase beaucoup sur les chanteurs et les auteurs québécois. Chanteurs et auteurs. Chanteurs et auteurs québécois. Mais là, elle n'a pas aimé la chronique de Sophie Durocher et Richard Martineau, parce que l'autre jour, elle s'est attaquée à Patrick Burrell, J'en ai parlé ici aussi. Il était accusé de rien, Patrick Burrell. Euh, donc, il y avait des soupçons. N'importe qui peut dire n'importe quoi sur quelqu'un. Il ne faut jamais l'oublier. Si on a vu des professeurs se faire accuser pour absolument rien, parce que la petite fille voulait avoir... Euh, son moment de gloire. Puis il y a eu des professeurs qui sont accusés pour vrai euh, parce qu'ils voulaient avoir eux autres leur moment de gloire euh, sur des jeunes. Euh, mais Patrick Bruel est été accusé de rien. Donc, euh, euh, Sophie Nolève a fait une sortie parce qu'elle avait vu à Star, Star Academy. Elle s'est faite remettre à sa place dans les pages du Journal de Montréal va ben, dire, OK, parfait. Bien, je vais me sortir de que musique. il hey, faut que tu prennes la critique grande. Là. Fille, hein, tu appelles fille. Faut que tu prennes la critique, là. Tu n'avais pas raison d'attaquer quelqu'un. Euh, et d'ailleurs, s'il y avait du temps à perdre, il poursuivrait. Hein? Donc, euh, ben, c'est ça. Écoutez-les pas sur euh, QMusic. vous irez ailleurs. Y t tu quelqu'un qui est abonné à Q-Musique? Je suis curieux, là. Marquez-moi ça dans les commentaires. Et en parlant de. <rire> Avez-vous vu la photo que. J'ai oublié de l'amener, là. La photo qu'on vous a mis pour vous amuser un peu, à jouer un peu à Big Brother. Hein? Comptez les boîtes d'érable. Euh, vous avez la cafetière derrière, j'en ai une, qui a une petite tâche dessus, donc je peux pas la vendre. Je vais vous la faire tirer dimanche soir. Donc allez sur ma page Facebook ou. Euh, puis vous allez voir y a une, une photo. Donc, euh, amusez-vous à les compter, inscrivez-vous. Puis dimanche soir, on va faire la spin that wheel et on va euh, faire tirer ça. Hein? Donc, euh, la chose, pas même temps, ça vous fait pratiquer à des jeux typiques de Big Brother. Euh, parce que c'est ce genre de jeu-là simples, et en même temps, très complexe. Euh, je ne sais pas la réponse. J'ai demandé de ne pas le savoir, parce que je veux m'amuser moi aussi, puis je ne veux pas que si quelqu'un me garoche la réponse, que je change ma face, parce que je ne suis pas un bon menteur. Ah, que c'est beau! C'est beau, la vie! Hey, bonne fête à tous ceux qui se le fête. Je sais des fois, ils me disent « c'est ma fête demain, bon, bonne fête à toi. » Là, tu me parles à moi. C'est à toi que je parle. Céline, Chantal, Paul, Bon. et là les hommes, quand vous venez me voir à la boutique pour hein, vous me rencontrez vous dites toutes, hey, c'est ma femme qui t'écoute, je pense que j'ai un gros fan club de femmes que leur mari m'écoute <rire> Où les maris sont ils ne m'aimaient pas en partant, leur femme m'aimait, puis là, ben, à force de m'écouter ils commencent à m'aimer, ils sont gênés, vous me dites tout le temps ça, Florence, quand elle est là la fin de semaine, elle rit tout le temps, c'est ma femme qui t'écoute, non elle veut... assume-toi bonhomme, t'sais. Je m'écoute, toi aussi. T'as le droit, t'as le droit, t'as le droit. Ah, la Russie, l'Ukraine. Il y a un cessez-le-feu au moment où on se parle. Il y a deux villes que j'oublie le nom, qui n'est pas vraiment important. Mais euh, ils, ont, ils, vont laisser, euh, ils vont arrêter de tirer dessus pour faire sortir les civils et euh, amener de la bouffe. Donc, euh, ça se passe en ce moment. Mais que c'est pas beau. Hein? C'est pas beau. Et tu sais, c'est la première fois que je parle d'une guerre, moi. Que je couvre, euh, je ne suis pas un journaliste, on s'entend, mais que je fais un, un bulletin de nouvelles où je vais couvrir une guerre. Et celle-là, c'est parce qu'elle est différente. Hein? Il y a un grand mouvement de sympathie envers le président de l'Ukraine et le peuple ukrainien qui n'ont pas demandé cette guerre-là. Et en même temps, c'est un peu spécial parce qu'il y a l'OTAN. L'OTAN a été mis en place en 1949 pour se protéger contre l'URSS. La, la, hein? Et euh, là, l'OTAN, euh, l'Ukraine a demandé d'avoir un corridor de sûreté, t'sais? puis euh, l'OTAN a dit non, 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 parce que si on fait ça, il faut tirer sur les avions russes. Ben l'OTAN servait à ça. On paye pour ça, on paye très cher, puis euh, Trump, je pense qu'il ne voulait plus payer pour, euh, pour l'OTAN. Donc, euh, voilà. Donc, on paye pour quelque chose, mais on ne s'en sert pas, puis en même temps, le gouvernement, les gouvernements d'un peu partout envoient des armes en Ukraine, puis là, l'OTAN n'est pas là. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, by the way. Euh, pourquoi? Parce que peut-être que j'ai pas eu le temps de tout fouiller, mais je pense qu'elle se qualifiait pas, euh, tout simplement. Pour être membre de l'Ukraine, ou ils n'ont jamais demandé. C'est eux autres qu'il faut le demander, ce n'est pas l'OTAN. L'OTAN, c'est pas comme un syndicat qui court après des pays. là. Ces syndicats qui courent toujours après des nouveaux membres. L'OTAN euh, ne court pas après des nouveaux membres. Les euh, autres sont milliardaires. Eux autres, leur siège social. Là. Et d'ailleurs, euh, il chicane le Canada à l'occasion. On va en parler tantôt. Euh, Poutine, ça me faisait penser, parce qu'il y a un article dans la presse de Poutine, quand il est rentré, on l'aimait Poutine. là. On l'aimait. On le voyait en chess, on le voyait en cheval, on le voyait euh, dans les tranchées. On le trouvait sympathique, surtout qu'il y avait Gorbatchev avant, qui avait une face pas trop sympathique. Euh, quand il est rentré au pouvoir, il avait dit, moi je vais faire le ménage dans les oligarques. Un peu comme Applebaum. Tu sais, à Montréal, on a eu un maire pas longtemps, après Tremblay qui est parti, qui n'avait jamais rien vu. On a mis à Applebaum, puis ça a pas pris trois mois qu'on a découvert qu'il était pas mal dans des dans pots de vin, lui ici, à côté jusqu'à l'os. <rire> euh, mais Poutine, euh, c'est la même chose. Il avait dit qu'il était pour faire le ménage. Il a fait le ménage dans les oligarques. Il a tout tué ceux qui ne euh, donnaient pas 50 de sa richesse. <rire> Je ne sais pas s'il a tué, mais euh, c'est à peu près ça, hein, parce qu'il n'a pas fait le ménage. Honnêtement, les oligarques, les grands Russes, se doivent de, leur donner, de lui donner 50 de, de tous les profits qu'ils font un peu partout. Puis il y a des Russes dans les sables dans euh, bitumineux, fait que j'imagine que même Poutine a de l'argent de nos sables bitumineux. <rire> euh, mais il faut se poser une question, ça sert à quoi continuer à financer l'OTAN? Hein? Alors que là, il y a une situation majeur où on devrait taper sur la Russie. Personne ose aller taper sur la Russie alors qu'on a bâti euh, à coups de milliards on a un siège social. Les pays payent pour l'OTAN, mais que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et j'ai un petit insolite. Prends une petite gorge d'eau. Je regarde là, pendant que je vous parle, là, je regarde constamment le prix des commodités. Et ça change, ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Que c'est triste Venise, au son des amours morts. Pourquoi j'ai de la mémoire pour un paquet d'affaires, puis quand revient vient le temps d'une chanson, mon cerveau arrête d'avoir la mémoire des mots. Hein? Euh, dans les insolites, j'en ai rien qu un qu'un aujourd'hui. Euh, Tesla, eux, un rappel au mois de février, je l'ai manqué. Tesla n'a pas de muffler, bien entendu, mais il émet un son. Et, il y a un boombox, donc, ça peut servir comme de haut-parleur extérieur. Et pendant que accélérais, tu pouvais faire jouer des bruits de chèvres ou des bruits de pète. Fait que, transport aux États-Unis, on pas aimé ça. Fait qu'il y a un rappel pour enlever ce son-là. Imagine-toi, tu t'en vas, tu entends des chèvres. Mais, mais, ou péter. Sincèrement, il y a des ingénieurs qui ont dit, faire des bruits de pète. Mais, quelque chose d'autre, si drôle que ça, d'un bruit de pets. C'est pas, hein, pas ça drôle, moi. Mais ouais, fait que c'est ça. Hein, on est rendu là. On est rendu là. On a des bruits de chèvres et des bruits de pètes pendant qu'on roule sur l'autoroute. <rire> bon, si j'avais une Tesla, j'avais ce bruit-là, je l'utiliserais. Mon niveau de maturité est assez bas des fois. Hein? Hey, en crypto, on regarde ça. La crypto, qu'est-ce qui se passe? à a planté hier encore. Mais ben, c'est ça, la crypto. c'est ben, Les marchés ont planté aussi. Mais, euh, mais hier, ça a planté euh, solide. Regardez, là, sur cinq jours, hein, et on, a, on a monté puis on a redescendu. Ça a fait comme un dos d'âne à peu près. Là, euh, là c'est stabilisé à 39 000. Je rappelle qu'au mois de novembre, on était à 69 000. Hein? Ça, c'est du, du US. Il euh, y a vraiment des projets qui s'en sortent mieux puis de beaucoup, beaucoup mieux. Puis il y en a un, vraiment, une star en montée qui compte maintenant pour 2%. De toutes les transactions crypto, c'est le titre Luna, la plateforme Luna. J'en ai un peu d'argent, pas beaucoup là-dedans. J'en parle, c'est là que Encore Protocol est, et que Whitewell est, entre autres. Donc, il y a plusieurs autres choses d'intéressants. C'est le réseau le plus financier et le plus, euh, le plus intéressant pour moi. Mais... Euh, c'est assez spécial. Ça, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a pas, On se promène dans le rouge-pinal le vert. La, la, les marchés boursiers sont fermés. Hein. Euh, Samedi-dimanche, la crypto roule 24 heures par jour. Donc, euh, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe de bon? Euh, ça, c'est les mêmes coins. C'est pas mal 2%. C'est des pinotes. Vous savez que le Bitcoin est sorti en 2010. Hein? Ou à peu près. Euh, en 2010, il valait 0,008. Là, aujourd'hui, il en vaut, mettons, 40 000. Donc, euh, en 2010, tu avais acheté 125 bitcoins pour 1$. Aujourd'hui, euh, ça vaudrait 5 millions. Le problème, c'est que tout le monde pense... Tout le monde qui parle du bitcoin, dans l'entourage de ceux qui connaissent la crypto-monnaie, nous font en croire qu'ils l'ont acheté en 2010 et qu'ils l'ont gardé qu'ils n'ont jamais touché. Hein? Pas vrai. Là. Il, y en a, il y en a très peu où j'aimerais bien s'en connaître le gars que ça, mais de ne pas en avoir beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a peut-être qui en ont acheté à 100, puis à 200. Moi, je suivais depuis le début. j'y n'avais pas confiance pour 500 à ça. Là. Euh, et d'ailleurs, je suis en crypto, mais vraiment, euh, d'une façon, je marche sur des œufs. Là. Je me suis fait brûler un peu. <coughs> il y en a des gens qui ne jurent que par des bitcoins, ils appellent les appellent des bitcoins maxi. Ils sont un peu timbrés, eux autres. Là. Les autres là, si tu parles d'autre chose, là, ils t'attaquent. Hein? Ils t'attaquent. Les autres sont, c'est comme s'ils défendent. Il y a comme, un, il y a comme une, une clôture à l'entour du Bitcoin hein? que si, si tu touches à autre chose, c'est un cave. Il y a beaucoup de caves. Hein? Le mot cave est pas mal véhiculé dans le, le monde de la crypto. Mais euh, je pense sincèrement que le titre Luna euh, a un beau futur. Véro, est-ce qu'il va avoir être rendanti Ben oui, il va avoir un rendanti. Est-ce que les mêmes coins vont bien aller à un moment donné Je doute. Je doute. Euh, moi, j'ai payé, regardez, on est à 2410. On pas capable de dire ce chiffre-là. Mais j'ai payé 500 à Shiba. Donc, j'ai fait un peu d'argent avec, mais euh, je ne l'ai pas vendu. Là, parce que c'est pour faire de l'argent, il faut vendre. Pour faire de l'argent, il faut vendre. Pour faire de l'argent, il faut vendre. Mais euh, non, c'est tranquille. Il n'y a pas de grand mouvement. C'est tranquille, c'est flat. Donc, euh, est-ce que ça va planter? Ainsi va. Euh, la guerre, ainsi euh, va euh, les marchés financiers, et la crypto est un marché financier, donc euh, ben voilà, voilà. on va voir, c'est certain que des placements euh, c'est toujours à long terme, il faut toujours regarder, c'est difficile de prédire le court terme, mais euh, il ne faut jamais désespérer, regardez, j'ai investi dans le pétrole en 2012 peut-être, ça a planté, et euh, je, je perdais énormément d'argent sur deux titres. Et là, je pense cette semaine, malheureusement, malheureusement pour l'ensemble de mon autre portefeuille, euh, je vais récupérer ces deux titres-là. Donc, si je fais un profit, je vais probablement mettre une partie dans un Encore Protocol en stablecoin à du 20 Je pas de faire du 150 millions euh, de pourcentage. Là. On le sait très bien que ça ne dure pas, ces affaires-là. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Hey, on, euh, dépenses militaires, tu sais, c'est le moment où il qu'une guerre qu'on doit regarder et que les pays nous tapent sur les, les doigts, sur nos dépenses militaires, puis on regarde. Puis il y a des journalistes incompris qui disent, « Ben là, le gouvernement, faudrait qu'il augmente ses dépenses militaires parce que là, on l'a passé et on est désuet. Euh, depuis 35 ans, les dépenses militaires dans le monde ont baissé de, euh, je regarde les chiffres, là, euh, de 4,2 à 2,4 du PIB. La plupart des pays ont, euh, ont coupé de moitié leurs dépenses militaires par rapport à leurs euh, revenus. Euh, Est-ce que c'est bien, c'est mal? C'est comme si on s'armait se protéger contre la concurrence là, en affaires. Le problème, c'est tellement de détraquer dans le monde. Là. On, on se protège contre la Corée du Nord. On se protège contre la plupart des pays de dictature de, de, de l'Afrique. On se protège contre les coucous euh, au Venezuela. On se protège contre un, un autre pas fin fin au Brésil. On se protège. Il y a tellement de pays, il y a tellement de coucous à la tête des, 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 des pays que si on commence à, à vouloir se, être prêt à aller dans toutes les guerres, on finira jamais les dépenses militaires. Fait que non, je ne pense pas que vous autres non plus, vous voulez que le gouvernement dépense davantage. D'ailleurs, le gouvernement se fait taper justement ses doigts par l'OTAN. L'OTAN voudrait que chacun des pays dépense au moins euh, 2 euh, Mais tu sais, on s'entend, là. L'OTAN, c'est pour euh, être prêt à attaquer la Russie. Là. Les lobbies d'armes à feu doivent coucher avec euh, tous les membres de l'OTAN, là. C'est pas d'être conspirationnistes. Là. Ils doivent pousser en tabarnouche C'est une place que tu dois aller pousser si tu un lobbyiste. Mettons que l'OTAN, ça serait euh, une, une. Ils distribueraient du popcorn à travers le monde. Euh, ben, je cognerais leur porte régulièrement. Là. Bon, ben, c'est ça. L'OTAN est là pour pas pour déclencher des guerres, mais pour se protéger. Donc, si tu veux te protéger, tu as besoin d'un armement. fait que c'est certain qu'eux autres, qui poussent pour avoir 2 Le Canada est à 1,4 Puis selon moi, c'est encore trop cher. Hein? On a autre chose à faire. On fait notre part. Regardez, on envoie des armes à l'Ukraine. Mais on n'aura jamais assez de bateaux. On n'aura jamais assez. Et on est cassé comme des clous. Hein? On est cassé comme des clous parce qu'on ne crée pas de richesse ici. Euh, on n'a pas... On a dit non à tout. qu'à un moment donné, on n'a pas d'argent. Donc, euh, ben ouais, on a des petits projets, là, mais on n'a pas tant que ça. Et non, il ne faut pas augmenter nos dépenses. Donc, quand la journaliste dit ça, il faut, faut, faut augmenter. On n'est pas, on est pas à, au même niveau que les autres. Ben tant mieux. Hein? Les autres ne sont pas fins fins de dépenser comme des enragés sur des armements. Euh, plus, plus tu t'armes, plus tu t'en vas à la guerre. Donc, euh, si je faisais ça en affaire, que je me protégeais contre toute la gang, de concurrents. Et si les concurrents se protégeraient contre moi, je ferais juste regarder mes concurrents et je ne regarderais pas où s'en va mon marché. Et le marché s'en va vers la discussion. Euh, malheureusement, tu ne peux pas parler avec des poutines, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tant qu'il pas rien fait, tu ne peux pas aller le démolir non plus. Là, le problème avec les détraqués, c'est qu'on le sait qu'ils sont détraqués. Il faut juste attendre qu'ils fassent quelque chose, sachant qu'ils vont faire quelque chose à un moment donné, mais avant ça, on ne peut pas. Regardez la Corée du Nord, là, on le sait qu'il y S'il y a bien un qu'on le sait qui est vraiment détraqué, J'utilise ce mot-là parce que dans la presse, euh, Bocardio, je l'utilise, donc je l'utilise moi aussi. Euh, c'est qu'est-ce qu'on fait? On le regarde aller, c'est comme un amusement. Là, okay? Quand est-ce qu'il va nous péter une, une bombe nucléaire quelque part? On ne le sait pas, mais il n'est pas fin-fin. Est-ce qu'on va l'attaquer tout de suite? Mais ben non, on ne peut pas. Donc, euh, voilà. Et dans la presse parce que c'est la journée de la femme ben, bientôt. Donc, on commence à parler de... c'est le 8 mars. Elle tu sais. On commence à parler des... Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'entrepreneur milliardaire ici, au Québec? Hein? Ben, pourquoi triper tant que ça sur le milliard en partant? Hein? Euh, moi, je n'ai jamais voulu être milliardaire, là. Quand je voulais me lancer en affaires, comme à peu près tout le monde, je voulais être riche. OK? À un coup, tu l'atteins, cette richesse-là. La richesse, c'est quoi pour vous? Être riche, ça peut être un chiffre ou ça peut être un style de vie, d'avoir la liberté. Euh, je ne regarde pas mon compte de banque à tous les jours, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça qui me définit. Euh, je me lève en pleine nuit pour faire des bulletins de nouvelles parce que je m'amuse et j'aime ça. Okay? J'aime ça, ce que je t'en de faire d'abord une entreprise. Est-ce que mon entreprise actuelle va se rendre vers le milliard? Hey! je serais le plus grand surpris. C'est sûr qu'on a tout ce qu'il faut. Hein? Si on regarde Bath Beyond, avec les bougies et les savons, on pourrait juste aller là-dessus. Si on regarde avec le bon Malève, on pourrait euh, avoir un succès mondial. On, on va en avoir un. Là. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Euh, le, les cosmétiques qu'on a à l'érable, il euh, y a moyen de faire de, faire de quoi. Nos produits d'érable qu'on fait, euh, qui sont déjà extrêmement populaires et qu'on est en train d'ouvrir de plus en plus de marchés, mais le milliard, c'est loin à tabarnouche. Hein? Il y avait une entrepreneure québécoise qui est allée à un moment donné, à tout le monde en parle, puis elle parlait de ça, qu'elle s'en allait vers son premier milliard. Elle avait dit ça à Guillaume Lepage. Est-ce que vous savez, c'est qui? Caroline Nero Les jeunes aiment bien ça, de triper sur le milliard. Euh, en, en crypto, l'autre jour, j'étais dans un projet qui existe encore, mais qui est tombé presque à zéro. Euh, il y avait à peine 4 millions de capitalisation. Puis il parlait d'être « on s'en va vers notre premier triard ». Lui avait sauté le, le milliard. Hein, comme Calme-toi bonhomme ». J'aimerais ça lui redonner la phrase en pleine face. là. <rire> Maintenant que ça vaut à peu près 3$ sa plateforme. Euh, Milliard, ce pas important. Le premier nom qui venait en tête de la journaliste lorsqu'on brainstormait euh, dans la presse, c'était Judith Fetzner, euh, de Coquit. Hein? Est-ce qu'elle va être la première femme? Ben, C'est sûr que son entreprise va à la bourse et que Coquit va bien. Puis Coquitte, je peux vous dire que ça va très bien. Pourquoi? Parce que je suis un des fournisseurs euh, de Coquit et euh, on vient de recommencer avec euh, nos gaufres, entre autres à l'érable, et euh, nos popcorn nos meringues et euh, les commandes sont huit fois plus grosses que l'année passée. Donc, euh, je peux vous confirmer que Coquette va très bien. Mais avant qu'elle ait atteint le milliard, et c'est parce qu'il n'y en a pas de femmes milliardaires. Il y en a une, c'est une héritière. Euh, il y a 25 hommes milliardaires au Québec. Donc, on pense à Couchetor, Jean Coutu, euh, la famille Saputo, euh, Guy de la Liberté. Mais, euh, puis ça, ça me ferait, lorsqu'on parle d'argent, de suite, il dit, ben non, les femmes, ils pensent plus aux conciliations travail-famille. T'es qui pour décider qu on pense, que vous pensez plus à ça que nous? Moi, là, la conciliation travail-famille, je l'ai toujours fait. Okay? Tu fais pas ta conciliation travail-famille quand tu n'aimes plus ta blonde. Okay? Quand tu passes plus de temps, là, quand tu veux pas passer du temps avec ta famille, pose-toi une question. Tu veux peut-être pas être avec ta famille. C'est plus ça. Là. Moi, j'ai n'ai jamais. Euh, euh, débalancer ma famille. Est-ce que un, la vie d'un entrepreneur, c'est du 9 à 5? Non. Hein? C'est peut-être du 3h euh, du matin à 6h le matin. Tu repasses du temps avec ta famille, tu t'entends travailler, il n'y a pas d'horaire stable. Donc, c'est certain que si tu vises du 9 à 5, c'est pas pour toi. Et non, ça ne fait pas une différence. Mais c'est sûr que la femme, elle doit l'accoucher. La il y a vraiment une, une grosse différence à un moment donné, c'est que la femme, elle doit l'accoucher, la le bébé. Là. Fait elle ne sera pas là. Hein? Euh, mais des pères qui prennent le congé, c'est pas ça l'excuse. Okay? C'est qu'atteindre le chiffre de 1 milliard, euh, c'est énorme. C'est des grosses entreprises et ça prend du temps. Puis il reste que l'entrepreneuriat au féminin, c'est quand même assez nouveau. Il y a de plus en plus de femmes qui se lancent en affaires, mais ça reste relativement nouveau. Puis regardez ceux qui traînent trop sur le milliard, là. il y avait euh, Caroline Néron, et puis je ne veux pas remettre son nom, parce que c'est une bonne personne. Okay? Euh, mais bon, elle l'avait dit. Si tu le dis, puis tu l'as dit à heure de grande écoute, ça se peut que je le réutilise une coupe d'années. Il y avait Hélène, Ga Hélène euh, Gamache, hein? la jeune millionnaire, qui elle aussi est disparue euh, dans les anges. Là. Elle n'est pas décédée, c'est parce que la dernière fois que j'ai vu sa page Facebook, c'était des anges. Là. Elle est partie de vouloir être milliardaire, milliardaire euh, à des photos d'anges. De, Et euh, il je suis en train d'écouter une série Dropout sur Disney, sur un autre qui voulait être milliardaire, hein? Euh, Elisabeth Rose de Terranos, c'est pas ça, se lancer en affaires. C'est de vivre de sa passion. Et ça se peut que ta passion t'amène vers là. Quand Jean Coutu, c'est lancé en affaires. Puis en passant, Jean Coutu a à peu près 93 ans. Là, euh, il est peut-être milliardaire, mais ça fait un méchant bout de temps qu'il roule sa bosse. Euh, donc, euh, c'est pas facile à atteindre ça. Est-ce que c'est coquette qui va l'avoir en premier? On ne le sait pas, puis c'est pas si important que ça. Hein? C'est que est-ce que de plus en plus de femmes en entrepreneuriat? Oui. Est-ce que c'est bien, c'est mal? Ça veut dire qu'il y a plus de femmes. Il n'y a rien de bien ni de mal. Ça veut dire qu'il y a plus de femmes qui ont le droit de rêver et que c'est un monde moins d'hommes. Parce que vous pensez, vous autres, qu'il y a un boys club. Il n'y en a pas de boys club. Je ne me tiens pas avec aucun homme d'affaires. mais me tiens avec des gens. Euh, il y en a qui sont des hommes d'affaires. Il y en a qui ne sont pas des hommes d'affaires. Hein? Enfin, ou femmes d'affaires. Je me tiens avec des gens moi. T'sais? Fait que ben voilà, voilà, voilà comment j'ai vu l'actualité. Allez, allez voir la photo. Allez vous amuser. Hein? Vous aimez ça, vous, vous amusez à la Big Brother, ben, on le fait un petit concours exactement comme ça. C'est le pur pur amusement. C'est aussi pour vous dire ben, qu'on a la boîte d'érable. C'est le moment, parce que c'est le temps de l'année. Les cabanes à sucre commencent à se remplir. Euh, Puis tantôt, je m'en vais en campagne, à la campagne. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like. Je ne l'ai même pas demandé encore. On arrive à la fin. N'oubliez hein? pas de vous abonner. C'est très gentil de votre part. Bonne journée. Bye. On va faire comme Denis Lévesque. Heh <laughs>